0: نحمده و نسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحلل اقدتا من لساني يفقه قولي الحديث السابع عن أبي رقية تميم ابن عوسن اور اگر ہم اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو یوں پڑھیں گے ٹھیک رضی اللہ
1: عموی
0: صلی اللہ علیہ وسلم روہ مسلم, رباه مسلم. لفظی ترجمہ ابی ابن ابو رقیہ تمیم بن عوسن الداری ابو رقیہ تمیم بن عوسن الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انن النبی بشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا فرمایا الدین الدین خیر خیرخواہی کا نام ہے قلنا ہم نے کہا لمن کس کے لئے قالا فرمایا للہ اللہ کے لئے ولی ہی اور اس کی کتاب کے لیے ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے ولی اعمت المسلمین اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے وہ امت ہم اور ان کے عوام کے لیے روا مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے امام لیڈر یعنی مسلم اس کے لیڈرز کے لیے اور ان کے کامن فوک کے لیے عربی میں پھر دوبارہ سنیے حدیث عن بن عنہ, ان اب رقیہ تمیم ابن اوساری صلی اللہ علیہ وسلم ادین صحت رسول امت المسلم روا مسلم با محاورہ ترجمہ ابو رقیہ تمیم بن اوس اداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیرخ کا نام ہے ہم نے عرض کیا کس چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس کی کتاب کی اس کے رسول کی مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی اب اس کو عربی میں سنیے <تصفح>
1: وصل الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين, المسلمين وعاملين
0: ایک چیز کی جب بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے تو سیکھنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے ایک چیز جو ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آئی دوسری میں آج دوسری میں نے تیسری میں چوتھی میں بہت ہی خوبصورت حدیث ہے کہ دین, و دین خیر کا نام ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دو لفظ بتائے کہ دین نام ہے خیر کا تو صحابہ نے سن کر یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے خیر ہے تو خیر خواہی ہے بلکہ کیا کیا عرض کیا کس کی خیر خاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل بتا دی کہ اللہ کی اس کی کتاب کی اس کے رسول کی مسلمانوں کے ائمہ کی اور تمام مسلمانوں کی اب دیکھیے کہ جب سے اپنی نے کتاب شروع کی ہے کئی بار دین کی اسلام کی ایمان کی احسان کی بات ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو دین کے مراتب ہیں درجے اسٹیپس سیڑھیاں پہلا درجہ کون سا ہے جو حدیث جبریل میں آیا ہے کیا ہے اسلام آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ نئے نئے اسلام میں آتے ہیں تو عام طور پر ان کا فوکس کس پہ ہوتا ہے صرف ظاہری اعمال پہ نماز روزہ حج زکات وہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی طرح پوری ہو جائیں اور کامن فوک جو ہے وہ عام طور پر صرف ظاہریت کو ہی زیادہ امپورٹنس دیتا ہے پھر اس کے بعد جب انسان واقعی سچا ہوتا ہے خیر خواہ ہوتا ہے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی تو پھر وہ چاہتا ہے کہ مزید آگے بڑھے تو اس سے کیا ہوتا ہے ایمان میں ترقی ہوتی ہے دل کے اندر بھی یقین مزید پختہ ہوتا ہے زبان سے بھی انسان پھر دین کی بات کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی آگے بڑھتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و نے جب آراب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کے اندر ابھی کوئی مینرز نہیں تھے کوئی اور دین کے بہت سے احکامات ان کو پتہ نہیں تھے تو انہوں نے جب کہا کہ ہم ایمان لائے وکالت منا تو اللہ نے کیا فرمایا وَلَكِن أسلمنا وَلَمَّا يَدْخُلِ فِي قُلُوبِكُمْ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے فرمایا نہیں ابھی تم اسلام ہی لائے ہو ابھی لیول ون پہ ہو بگنر ہو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اس نے جاڑی نہیں پکڑی روٹس نہیں ابھی بنی تو یہ اگلا اسٹیپ ہوتا ہے جب اس پر انسان آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر انسان کو ایک بےچینی لاحق ہو جاتی کہ اور کیا کروں کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس دل میں آ جاتا ہے وہ شخص چین سے نہیں بیٹھ سکتا وہ اور اچھا کرنا چاہتا ہے اور اچھا کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایک تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ دیتا ہے اور وہ احسان کی پھر اس کی نمازوں کے اندر اس کے صدقات میں اس کے معاملات میں ہر چیز کے اندر ایکسلنس کا لیول آتا ہے جو بگنگ میں نہیں آتا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شروع شروع میں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ بےچارے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز سیکھ لیں یا کچھ اور کام کر لیں لیکن جو جو دین ایمان دل کے اندر روٹس پکڑنا شروع کرتا ہے وہ شجرا طیبہ جو ہے وہ بڑا ہونے لگتا ہے اس کی روٹس جو ہے وہ گہری ہونے لگتی ہیں تو پھر اس کے پتے اور پھول آنے لگتے ہیں پھر اس پہ پھل آنے لگتے ہیں تو یہ پھولوں والی اسٹیج ہوتی ہے احسان کی ابھی ایک درجہ اور بھی ہے اور وہ کیا ہے نسیحا کا کہ انسان کے اندر ایسی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ صرف اپنی ذات کی حد تک اپنی سیلف امپروومنٹ سیلف گرومنگ کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہو جاتا ہے اس سے یہ فکر ہو جاتی ہے کہ میرے اللہ سبحان و تعالی کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں میرا معاملہ اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہے کتاب کے ساتھ کیسا ہے لیڈرز کے ساتھ کیسا ہے اور عوام کے ساتھ کیسا ہے تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اگلے درجے پہ آگے تو جو, جو آپ ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ عملی طور پر بھی آپ اگلے اگلے درجے پر جاتے جائیں اور اس میں ہم سب کو سیلف انالیس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایز این انڈیویجل دیکھیں کہ میں کس لیول پہ کھڑی ہوں کیا بس مجھے پانچ نمازیں پوری کرنے کی فکر بعض لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اگر آپ کہیں کہ ذرا دین کی طرف آئیں وہ کہتے ہیں کیا ہم میں کیا خرابی ہے ہم نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہیں حاج کرتے ہیں زکات دیتے ہیں ہم تمہیں مسلمان نہیں لگتے میں کیا سکھانا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس سے اگلا درجہ بھی کو ہوتا ہے تو وہ اگلا درجہ جو ہے نا وہ ظاہریت سے باطن کی طرف جاتا ہے اور پھر ایمان پختہ ہونے لگتا ہے پھر انسان کے احساسات اور تیز ہونے لگتے ہیں پھر وہ احسان کے درجے پر کہ اللہ سے محبت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کام کرتا ہے اور محبت کا درجہ اصل عبودیت کا درجہ ہوتا ہے کیونکہ عبادت کہتے ہی ہیں شدید محبت کے ساتھ شدید آجزی کا اظہار یعنی ایک طرف محبت ہوتی ہے اور ایک طرف آجزی ہوتی ہے اللہ سبحانہ مطالعہ کے سامنے کہ انسان کے اندر ایسا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی حال میں اپنے کچھ کیے پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ابھی بہت کچھ کرنا ہے وہ اپنی نماز پہ راضی نہیں وہ اپنے صدقہ خیرات پہ راضی نہیں وہ اپنی عادات پہ راضی نہیں وہ معاملات پہ راضی نہیں پھر اس کی بصیرت کی یعنی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ احسان کا درجہ یہی ہے نا کہ گہ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ اس کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں پھر وہ جو آج صبح پڑھا کہ دل میں نور آتا ہے تو انسان کو اپنی خطائیں نظر آنے لگتی ہیں پھر وہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا وہ صرف حلال حرام تک نہیں رہتا اگر حلال حرام اس کا کنسرن ہوتا ہے وہ شبہات سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جو شبہات سے بچنے لگتا ہے پھر وہ اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے جب وہ اپنے اندر اپنے آپ کو اسٹرانگ پاتا ہے تو پھر وہ اوروں کی بھی خرخائی کرنے لگتا ہے تو اس لیے دینا اب اگلے درجے پہ آ اپنی ذات سے نکلو اور پیغام کو دوسروں تک بھی لے جاؤ اوروں کی بھی خرخاہی کرو واضح تیار ہے اس کام کے لیے انشاءاللہ شاء ہوتا ہی ہے کہ جب شروع شروع میں ہم ذرا دین پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں ایک ریئلائزیشن سیلف ایکچولا کا وہ ایک عمل شروع ہو جاتا ہے کہ ہم, ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے خود کو اور جو جو پڑھتے جاتے تو پھر سوچتے کہ ہم, ہم کہاں پڑھے تو پھر واقع انسان سنجیدگی سے غور و فکر بھی کرنے لگتا ہے یہ نہیں کہ کلاس روم میں بیٹھے یا کسی مجلس یا کسی درس یا کسی استاد یا شیخ کے پاس بیٹھے اور تھوڑی دیر کے لیے بس خاموش ہو کے آرٹیفیشل ماحول میں سب کچھ لیا اور اس کے بعد لبادہ اتارا وہیں پھیکا اور بس گئے گھر اور بھول بلا گئے سب نہیں جو نسیحا کے درجے پر آ جاتا ہے وہ پھر سنجیدگی کے ساتھ مزید آگے کی ترقی پر غور کرنے لگتا کہ مجھے اب اپنے آپ کو مزید کس طرح بہتر بنانا ہے اور یاد رکھیے کہ جب تک آپ دوسروں کی نسیحا نہیں کرتے دوسروں کے لیے ہر درجہ خیر خواہ نہیں ہوتے آپ اپنے آپ کو بھی اس لیول پر مینٹین نہیں کر سکتے کیونکہ اکیلے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کو دوسروں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ تواس و بالحق و تواس و اب آپ کو ایک ماحول چاہیے ایک اکیلا درخت کسی صحرا میں اور ایک درخت جو باغ کے اندر ہے آپ دیکھیں کہ کئی درخت بالکل جڑے ہوئے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کی شاخیں ایک دوسرے کے اندر ہوتی ہیں وہ کتنے حسین لگتے ہیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں یعنی تنہا اکیلا ایک ٹونڈونڈ درخت کہیں کھڑا ہو اس کو امیجن کیجئے اور ایک درختوں کا جھنڈ کس میں بیوٹی زیادہ ہے جھنڈ میں نا پھر آپ نے دیکھو گے سڑک کے دو کناروں پر جب درخت ہوتے ہیں پھر اوپر جا کر ہوتے اپارٹ ہیں تھوڑے فاصلے پر بھی ہوتے ہیں لیکن پھر اوپر جا کر ان کی شاخیں آپس میں اس طرح مل جاتی ہیں کہ وہ ایک خوبصورت چھت بنا دیتے تو اسی طرح جو خیر خواہ مسلمان ہوتے ہیں وہ ایک آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں دوسرے میں ہو سکتے ہیں لیکن ان کے آپس کے تعاون اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر وہ ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے ایسی خیرخائی ہوتی ہے کہ جیسے دھوپ میں کسی کو چھاؤں مل جائے اس سڑک پر یا اس راستے پر گزر کر تو ان کا درجہ جو ہے یہ ایسی ہی, ہی اور باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر چلنے کا ہے ٹیم ورک ہے بہت سے لوگ اپنی ذات کی حد تک تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جو ہی انہیں کسی اور کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے تو وہ آپ سے باہر ہو جائے پھر ان کا نفس آگے آ جاتا ہے ان کی ایگو آ جاتی انا آ جاتی ہے پھر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں لیکن جو دین کا فائدہ سوچتا ہے جو دین کی خیر کرتا ہے وہ اپنی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے جو لوگوں کا خیر ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا اس کی ذات کا کیا فائدہ وہ یہ دیکھتا ہے دوسروں کا فائدہ کس ہے اور یقین کیجئے کہ جو شخص دوسروں کے فائدے میں جیتا ہے دوسروں کے لیے خیرخائی کرتے ہوئے جیتا ہے اس وہ پھر اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے بگڑے کام بنا دیتا ہے اس کے دل کو اطمینان دیتا اس کو اپنی راہ دکھا دیتا ہے اس لیے اگر ہم واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کی کوئی خدمت کرنی ہے یا ہمارے اس کام سے مسلم تو کیا نان مسلم فائدہ اٹھائیں تو اس کے لیے پھر ہمیں مل جل کے کام کرنا ہوگا آپس میں اتحاد اتفاق اور کوئی اتحاد اختلاف کے بغیر نہیں ہوتا ہر اتحاد اختلاف کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ اختلاف نہ ہو تو, پھر تو وہ ایک ہی درخت ہونا اختلاف کا مطلب کیا کہ دو الگ الگ آئیڈینٹیز ہیں دو درخت ہیں ایک یہ ہے ایک یہ اور دو ہونے کے باوجود پھر وہ باہم ملے ہوئے اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں باہم چیزوں کے ملاپ سے ہی آتی انسانی تخلیق کے اوپر آپ نے پیچھے حدیث پڑی تھی انسان کی تخلیق کس سے ہوتی دو مختلف انڈیویجلس باہر ملتے ہیں تو اس سے انسان بنتا ہے پھر اسی طرح ہر چیز کو اللہ نے جوڑے میں پیدا کیا ہے اور تنہا تو صرف اس کی ذات ہے تو اس لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ باقی کوئی اس دنیا سے کچھ کما کے لے جائیں تو پھر اس کے لیے آپ کو دل بڑے کرنے ہوں گے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے جا کے بڑے فائدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا یہی ادین و ہے اور دین کا لفظ جب عربی زبان میں ہم دیکھتے ہیں تو دین کے دو معنی ہیں ایک ہے عمل اور ایک ہے جزا تو دین سراسر پریکٹس کا نام ہے کچھ کرنے کا نام ہے جس کی جزا آخرت میں ملے گی اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورت الفاظ کے شروع میں ہی آتا ہے نا مالک یوم مالک ہے جزا کے دن کا بدلے کے دن کا ٹھیک ہے تو وہاں دین کیا ہے جزا سزا بدلہ کس چیز کا جس طرح کا دین اس کا دنیا میں تھا آج جو کچھ آپ کریں گے وہی وہ کل آپ پائیں گے وہی وہ بدلہ پائیں گے عربی زبان جو ہے یہ ازداد کی زبان بھی ہے لغت الزدود اس کے اندر ایسی خوبصورتی ہے کہ بعض وقت ایک ہی لفظ کے اندر دو اپوزٹ میننگ پائے جاتے ہیں جیسے دین کے اندر کام بھی ہے اور اس کا بدلہ بھی ہے اور جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں دین پریکٹس کرنے کی چیز ہے جو پریکٹس نہیں کریں گے تو جزا بھی نہیں یہ صرف کرنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے جو کچھ ہم لے رہے ہیں یہ پریکٹس کے لیے اور نصیحہ کا لفظ جو ہے یہ نصح سے ہے نون صادحہ نصحہ, نصحہ نصحہ کا مطلب ہوتا ہے خرخا کرنا خالص ہونا خلوص برتنا سنسئر ہونا وفادار ہونا توحبت نسوحا اپنے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا خالص توبہ تو اسی رف سے آتا نسا کپڑے میں پیون لگانا پیچ اپ کرنا کہ جب کپڑا پھٹ جائے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے اب تو خیر لوگ کپڑے ہی پھینک دیتے ہیں <laughs> لیکن پہلے اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو باقاعدہ پیون لگانا سکھاتے تھے کہ اسی طرح کا ڈیزائن کاٹ کے یا اسی طرح کا کپڑا لے کے جیسے گرافٹنگ کرتے ہیں اسکن میں بھی اور جی رفو کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو مطلب اس کا کیا ہے نکھارخواہ کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ہول ہے کوئی گیپ ہے کہیں کسی کے اندر کوئی خرابی ہے کہیں کوئی کمی ہے تو یہ نہیں کہ اس کو اور زیادہ نمایاں کرو کہ دیکھو دیکھو یہ داغ یہاں بلکہ اس کو پیچ اپ کر لو ورنہ اگر چھوڑ دیا ہول تو کیا ہوگا بہت بڑا ہو جائے گا بہت خرابی پھیلے گی تو اس کو بھر دو اسی طرح اصل و ناصح کہتے ہیں خالص شہد کو جس میں ہر طرح کی علائشیں ختم ہو چکی تو ادیدا دین تو سر ایک خالص چیز کا نام ہے خیر خواہی کا کہ آپ دوسروں کے لیے انتہائی خالص ہو جائیں سنسیر ہو جائیں پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ آپ کیسے سنسیر ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ نصیحا کا ایک مطلب ایڈوائس بھی ہوتا ہے نصیحت کرنا کہ دین ایڈوائز دینے کا نام ہے تو اس میں ہم جب کسی کی خیر خواہی کرتے تو اس کو ایڈوائس دیتے ہیں ورنہ کیوں وہ اپنا سر پھوڑے کسی کے ساتھ کسی کسی کے ساتھ ٹائم لگایا؟ کیوں کسی... نصیحت کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہوتا اس کے بعض جوابی کاروائی بھی ہوتی آپ نصیحت آپ کو لینی بھی پڑتی ہے تو بہرحال ہمارا دین بہت ہی خوبصورت ہے اور جب ہم دین کا تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں جیسے آپ نے پرانی مجید میں ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ لنک اور ایک ربط اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت کی باتیں ہیں ان کی بھی ذرا گہرائی میں آپ جاتے ہیں تو ایک حدیث کا دوسری حدیث کے ساتھ لنک اور ایک بات کا دوسری بات کے ساتھ لنک جب وہ ایک پورے پرسپیکٹو میں آپ اس کو پڑھتے ہیں تو ایک عجب دنیا نظر آتی جو سرفیس پر نظر نہیں آتی یا جو الگ الگ, الگ پڑھنے سے نہیں آتی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو محدثین کی مجالے سے حدیث ہوتی تھی وہ دو گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی وہ سارے سارے دن کی ہوتی تھی اور اس میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہوا کرتے تھے اور باقاعدہ روایات ہوتی تھی اور ایک ایک مجلس کو لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا اسپیکرس کا انتظام نہیں ہوتا تھا ایل سی ڈیز نہیں ہوتی تھی تو ایک شخص بولتا تھا اور پھر وہ اگلا شخص جہاں سنتا تھا وہ آگے بولتا تھا آگے بولتا تھا تو مسلمانوں کے اندر ایک پورا بلبلا تھا علمی تحریک تھی پوری جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی تو جب کوئی قوم علم میں پیچھے رہ جاتی تو ہر چیز پیچھے رہ جاتی اس دنیا کی ترقی کا رازی علم ہے دین میں ترقی کے لیے بھی علم ضروری ہے اور دنیا میں ترقی کے لیے بھی علم ضروری ہے اور علم راحت بدن کے ساتھ نہیں آتا اس کے لیے انسان کو خود کو تھکانا پڑتا ہے اور علم کو اگر اپنا سب کچھ بھی دے دیں تو وہ اپنا صرف بعض حصہ دیتا ہے سب کچھ نہیں ملتا جو بھی علم کے اندر ہے تو اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز کے اندر ترقی کریں تو اس کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی ہوگی تھوڑا ایکسٹرا کام کرنا ہوگا لیکن اس کا الٹی فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ جتنا آپ یہاں انویسٹ کر جائیں گے کل قیامت کے دن اتنا ہی وہاں کے بینک سے آپ کیش کرا لیں گے چلیے تو ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کی مزید وضاحت اس حدیث کے اور طرق بھی ہیں تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ بھی روایت ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سنن ابھی داؤد میں آتا ہے اللہ اللہ ان اندین ان یا رسول اللہ کال و کتاب ہی رسول ہی امتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار تاقید فرمایا بلا شبہ دین نصیحت ہے خیرخاہی ہے بلا شبہ دین نصیحت بلا شبہ دین نصیحت کا نام ہے یعنی خیرخاہی کرنے کا نام ہے لوگوں نے پوچھا کس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالا, آپ نے فرمایا للہ اللہ کے لیے وہ کتاب ہی اور اس کی کتاب کے لیے وہ رسول ہی اور اس کے رسول کے وہ کے اماموں کے لیے وہ امت اہم اور ان کے عوام کے لیے اور امت المسلم یا مسلمانوں کے اما کے لیے وہ امت اہم اور ان کے عوام کے لیے جو روایت آپ کے سامنے رکھی اس میں ایک دفعہ کی بات آتی ہے اس میں تین دفع یعنی آپ نے بہت تاکید سے یہ بات فرمائی کہ دین سراسر خیر خاہی کا نام ہے بے شک دین خیر خاہی کا نام ہے بے شک دین خیر خاہی کا نام ہی ہے تو صحابہ نے عرض کیا کس کے ساتھ خیر خاہی کیونکہ وہ عمل کرنے والے لوگ تھے تو اس میں آپ دیکھیے کہ تکرار اور تاقید جو ہے وہ انسان کو عمل پر ابھرتی انسان کے اندر پختگی لاتی ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ میں ایک دیندار شخص نہیں ہو سکتی جب تک کہ میں اپنے اندر خیر خواہی نہ لاؤں جب تک میرے اندر یہ کوالٹی نہ آ جائے یہ حدیث ابو رقیہ نے روایت کی ہے ہیں یہ مرد لیکن ان کی کنیت میں مونس نام آ رہا ہے تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ کنیت لڑکے کے نام پر بھی ہو سکتی لڑکی کے نام پر بھی ہو سکتی ہے انسانوں کے ناموں پر بھی ہو سکتی ہے اور جانوروں کے نام پر بھی ہو سکتی ہے جیسے اور حفظ اکثریت جو ہے وہ مذکر کی بنا پر ہوتی ہے لیکن کبھی مونس کے ساتھ بھی تو ابو رقیہ سے روایت ہے اور تمیم اداری جو ہیں یہ حدیث کے راوی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خاہی کا نام ہے اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الدین و ان دونوں کے ساتھ الال لگا ہوا رائٹ right? تھوڑا سارا بھی گرامک اتنا تو آپ نے پڑھا ہوا ہے صفت مصروف دونوں ہی یا مبتدا خبر دونوں تو یہاں پر یہ مبتدا اور خبر ہے مبتدا مبتدا ہوتا ہے جس سے ابتدا ہو رہی ہے اور انسیح اس کی خبر ہے تو علماء بلاغت یہ کہتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں کے ساتھ ال لگے تو یہ حصر کا معنی دیتے یعنی دین ہے ہی خیر خیر حصر کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اس کو اور زیادہ کنفائن کر دیتے ہیں اس کے اندر کہ جب تک یہ نہیں دین ہی نہیں یہ مطلب ہے یعنی نہیں ہے دین مگر نصیحت کا نام خیر خاہی کا نام یعنی اگر کوئی دین کا لفظ بولے یا دین کا کانسپٹ آئے تو بس اس کے اندر خیر ہی خیر خاہی یعنی یہ اس کے پھل ہیں سمراط ہے کیونکہ اگر کسی درخت پہ پھل ہی نہیں لگتے کسی دوسرے کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا تو اس کا پھر اتنا فائدہ نہیں جتنا ایک پلدار درخت کا ہے اور جس پھل کے اندر بیج ہی نہ ہو تو وہ اس کے لیے صدقہ کا نہیں بنتا ٹھیک ہے نا تو دین کا نام آتے ہی کیا خیال آئے کہ یہ سب کے لیے اچھا ہی سوچنا ہے سب اوپر والوں کے لیے بھی اور اپنے سے چھوٹوں کے لیے اپنے برابر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو کتاب اس میں بھیجی اس کے لیے اور باقی سب کے لیے ہر ایک کے لیے اچھا ہونا ہے بس یہ ہماری زندگی کا مشن ہر ایک کی بھلائی چاہنی ہے مجھے تو آپ دیکھیے کہ خالص چیز جو ہوتی ہے اخلاص والی چیز ہر ایک کو پسند آتی ہے ہر کوئی آرگینک فوڈ کی طرف جا رہا ہے کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو اور اس پہ زیادہ پیسے دے کے تو بھی دکھ نہیں ہوتا خوشی سے لوگ لیتے ہیں اور لے کے بڑی تسلی ہوتی ہے ان کو کہ خالص ہے یا اصلی چیز ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اور یہ ہمارے فائدے کی تو دین بھی وہی قابل قبول ہے جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو نہ اندر نہ باہر اور جو سب کے فائدے کا ہو اور پھر یہاں پر یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ دین خالص کر دینے کا نام ہے یعنی ان سب کے ساتھ اپنے تعلق خالص کرنے کا تو اس میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ایک اخلاص اور ایک اصلاح خالص کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے مثلا آپ نے چاولوں کے اندر سے چن لیے پتھر تو آپ نے کیا کیا اس کو خالص کر دیا شہد کے اندر سے امپیورٹیز نکالی کسی بھی چیز کے اندر سے یعنی جب آپ کسی کی خیر خائی سوچتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے کیا نکالنا چاہتے ہیں یہی خیر خائی ہے نا کسی کے کام آنا اس کی مدد کرنا اس کی ویکنیسز کے اوپر پردہ ڈالنا اس کی ویکنسز کو دور کرنا اس کے علم میں اضافہ کرنا اس کے اس کی کوئی اور ضرورت ہے تو وہ پوری کرنا اور خاص طور پر خالص کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر سے صفائی ہو جائے تو آپ احسان کے درجے پہ فائز ہو کے اپنی صفائی تو کر چکے لیکن وہ قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ آپ دوسروں کی خیر خاہی اور دوسروں کی صفائی کا کام نہ کریں تو اس میں دو چیزیں آئیں گی اخلاص اور اصلاح اللہ رسول اور کتاب کے ساتھ اخلاص اور امہ اور عوام کی اصلاح رائٹ right? یعنی لغت میں اگر معنی دیکھیں تو نسیحا کا مطلب نس کا مطلب اخلاص اور تخلیص دونوں آتے ہیں یعنی کسی چیز کو خالص کرنا اور علیحدہ کرنا اور صاف کرنا تو جب اللہ تعالی کے لیے ہوگا اس کی کتاب کے لیے اس کے رسول کے لیے تو کیا معنی ہوگا اصلاح کا نہیں ہوگا اخلاص کا ہوگا اور جب عوام اور ائمہ کے لیے ہوگا تو پھر اصلاح کا ہوگا کہ ان کا بھلا چانا ان کے ساتھ بھی وفادار رہنا لیکن زیادہ تر اس میں کیا مفہوم آتا خالص کرنا صاف کرنا اور پھر ہمارے دین میں تو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن تو ہر چیز کے لیے مخلص ہوتا ہے حتیٰ کہ جانوروں کے لیے انوائرمنٹ کے لیے ریسورسز کے لیے ہر ایک کے لیے اس کا یہ خلوص ہوتا ہے اس کی یہ خیر ہوتی ہے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زندہ چیز کی خدمت میں اجر ہے فی دن رتبتن عجر. یعنی چیونٹیاں کہیں تو ان کے اوپر پاؤں رکھ کے جانے کے بجائے سائٹ سے ہو جاتے ہیں مکھھیوں کا چھتا تو آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے کوئی اور اسی طرح کی مخلوق ہے جو نقصان نہیں دے رہی آپ کو تو آپ اس کے لیے کیا کرتے آپ اس کو تنگ نہیں کرتے ڈسٹرب نہیں کرتے بلکہ اس کا بھلا کرتے ہوئے گزرتے کہیں سے بھی ضروری نہیں وہ آپ کے گھر کا پیٹ ہو وہ راستہ چلتی بلی ہو سکتی ہے وہ کہیں اور کوئی مخلوق ہو سکتی ہے تو سب کی خیر خواہی کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ قطب احسان اللہ کل شعی اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ احسان لکھ دیا ہر معاملے میں احسان لکھ دیا کہ سب کے لیے اچھا کرو تو یو کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے دین کو نسیحا کے اندر بند کر دیا یعنی محصور کر دیا یا حسر کر دیا یا اس کے اندر ایک طرح سے ڈال دیا ہے کیونکہ یہ اس کا غالب انصر ہے یہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے ہائر اسٹیج ہے کہ ہو گئی نا اوپر کا ٹاپ کا لیول ہے جیسے الحج جو ارفا کہا جاتا ہے حج عرفات کی حاضری کا نام اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی کوئی چیز نہیں ہے آج میں ہے نا لیکن عرفہ کا قیام جو ہے وہ ٹاپ پر ہے عرفہ کے بعد آپ کی واپسی شروع ہو جاتی ہے ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے پہلے آپ ایک سٹیپ پہ جاتے ہیں دوسرے پہ تیسرے پہ پھر عرفہ میں فون جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں تو الحد جو ارفا اسی طرح اسلام ایمان احسان اور پھر آپ نصیحا پہ آگے اور یہ نسیحا اوپر کے جو چیز ہے نا وہ سب چیزوں کو گرے ہوئے ہر چیز اس کے اندر آ جاتی سب کو کور کر لیتی تو دین کا جہاں تک تعلق ہے جب دین کی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم امل کرنے پہ آئیں گے ہمارا معاملہ جب اللہ تعالی کے ساتھ ہوگا، اللہ کے حقوق ادا کریں گے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کریں گے اس کی کتاب کا حق دیں گے لیڈرز کا حق دیں گے عوام کا حق دیں گے تو ہمارے اندر خیر خواہ ہوگی اور واقعی ہم ایکشن لینے والے ہوں گے کچھ کر کے دکھائیں گے صرف زبانی کلامی نہیں کیونکہ جب خیر خائی کی بات آتی ہے نا تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید بس دل میں اچھا ہونا چاہیے ہمارا دل بہت اچھا آپ کے لیے لیکن اگر آپ یہ کہ میرے ساتھ مل کے کوئی کام کرو تو وہ ذرا ہماری مجبوری ہے یہ خیر خائی نہیں ہے خیر خائی کیا ہے کہ اپنی ضرورت پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورت آگے رکھ لو. خود غرضی میں نہیں جیو صرف اپنے لیے نہیں جیو صرف اپنا فائدہ نہیں سوچو اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے پہلے ہی درجے پہ فرماتے کہ دین نصیحت ہے اس کے, اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا بلکہ پہلے ایک بات کو تین دفعہ کہا لوگوں کو متوجہ کر لیا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو خاص بات کہہ رہے ہیں اور اس پہ مجھے کان دھرنے اور مجھے کر کے گزارا کہ یہ بغیر چارا نہیں کرنا ہی پڑے گا پھر آپ کہتے اچھا اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کرنا پڑے گا تو اگر شروع میں سب بتا دیا جاتا نا تو ذہن اتنا مچیور نہیں ہوتا سوچیے اگر ترتیب یو ہوتی کہ پہلی حدیث میں الدین اور نسیحا ہوتا اور پھر اس کے بعد احسان کی بات کر دی جاتی تو یہ قبل ازب کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا ایک بچہ جب چلنا سیکھتا تو پہلے وہ کرال کرتا وہ اٹھ کے سیدھا نہیں کھڑا ہو جاتا تو اسی طرح ہمیں لوگوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور ان کے اوپر فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے کرتے جانا چاہیے ان, کا, ان کے ساتھ خیر خائی کرتے جانا چاہیے سکھاتے جانا چاہیے, سکھاتے جانا چاہیے. اور ان سے اس زن رکھنا چاہیے اور کرتے 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 صبر سے کام لیتے لیتے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی نسیحا کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو شروع میں نہیں ہوتا چاہے یہ آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ ہے چاہے شوہر کے ساتھ ہے چاہے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ یہ مت سوچیں کہ وہ دین جو آپ نے کئی سالوں میں سیکھا وہ چار دن میں ان کے اندر سب کچھ آ جائے ہم فوراً ان سے وہی ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں جو ہم خود کر رہے تھے بھئی اللہ کا آپ پر بہت بڑا احسان ہے اللہ نے آپ کو بہت زیادہ سمجھ دی جو ان کے پاس شاید نہیں ہے کیونکہ سمجھ کے بھی تو لیول ہوتے ہیں نا ابو بکر کی سمجھ کا لیول کچھ اور تھا اور باقیوں کی سمجھ کا کچھ اور, اور منافقین کی تو لا یقین کوئی سمجھ ہی نہیں تھی لا یشور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان کے بھی انجان ہوتے ہیں سمجھ کے بھی نا سمجھ ہوتے ہیں اس لیے ہمیں ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے اور اس سے بس اتنا ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جتنا اس کا کیلیور ہے یا جتنا اس کا پوٹینشیل ہے یا جتنا وہ کرنے کے لائق ہے اب ایک بدو کو آپ کہتے ہیں اچھا یہ پانچ چیزیں کر لو گے تو بس تم جنت میں جاؤ وہ کہتا نا میں کم کروں گا نا زیادہ اس کے لیے وہی وہ کافی ہو گیا لیکن سب کے لیے وہ کافی نہیں ہے اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کی خطائیں ہوتی ہیں حسنات العبراری سیات المقربین عام لوگ جس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں وہ مقربین سے وہ نہیں ایکسپیکٹ کیا جاتا ان سے کچھ اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ ان کے حق میں خطا ہوتی ہے ان سے, اس سے بڑھ کے کچھ چاہیے اور ویسے بھی آپ قرآن مجید میں آپ کے تین گروپس بتائے گئے اصحاب الشمال اصحاب الیمین اور پھر مقربین ساب تو کچھ لوگ ساری زندگی پہلے ہی درجے پہ رہتے ہیں کچھ دوسرے پہ آ جاتے ہیں کچھ تیسرے پہ آ جاتے ہیں اور کچھ اس سے اگلے درجے پہ آتے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو اوپر چڑھائی ہوتی ہے تو ہمت والے باقی رہ جاتے ہیں اور باقی بیٹھ جاتے ہیں باقی نہیں آگے بڑھو وہ کہتے ہیں بس کرو اس سے آگے نہیں جا سکتے اب یہ آپ کی اپنی ہمت ہے آپ نے کس درجے پہ جانا ہے کہاں تک پہنچنا ہے کہ جو جنت الفردوس چاہتا ہے جو اللہ کا قرب چاہتا ہے اللہ کا دیدار چاہتا ہے وہ کبھی بھی تھک کے بیٹھنے والا نہیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ بس بس بہت ہو گیا میرے لیے اتنا ہی کافی وہ کبھی بھی اپنے سے راضی نہیں ہوگا مرتے دم تک راضی نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ آگے سے آگے بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے گا پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا ہے کہ آپ صرف دو لفظ میں بات کر رہے ہیں الدین و النصیحہ دو لفظ میں دو لفظ میں تجسس بھی ابھار دیا اور طالب علم کو سوال بھی مجبور کر دیا کہ وہ پوچھے اچھا پھر کریں کہ تو کرنا کیا ہے نا یعنی کرنے کے لیے تیار ہو گئے عمل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر بتایا گیا کہ اللہ, اللہ کے لیے یعنی اللہ کے رائٹس تو, تو جب اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اخلاص کی بات ہو رہی ہے اس میں نمبر ایک اللہ کی خالص سے عبادت کرنا بغیر کسی شرک پھر اس کی ربوبیت اور اسماع و صفات میں اس کی وحدانیت کی گواہی دینا یعنی ایک تو اللہ کی خالص سے عبادت کرنا پھر اس کی ربوبیت یعنی اس کو رب ماننا کہ اسی نے مجھے پیدا کیا ہے مالک ہے وہی وہ مجھے رزق دیتا ہے اسی کے پاس مجھے واپس جانا ہے بس وہ اکیلا ہی ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے علوہیت وہی اللہ ہے اسی کی عبادت کرنے میں معبود وہی ہے اور اسماو صفات کہ اللہ سبحانہ و کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنی بھی صفات ہیں وہ سب اکیلے اسی کی ہیں اس میں کوئی اور شریک نہیں بعض اوقات کچھ ناموں میں مماثلت ہوتی ہے صفات میں مماثلت ہوتی ہے تو وہ صرف ظاہری مماثلت ہوتی ہے حقیقی مماثلت نہیں مماثلت کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا وہ انشاءاللہ اللہ میرا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھانے کا تو اس میں اس چیز کو بھی واضح کروں گی کہ بعض اوقات ہم وہ لفظ عام بندوں کے لیے بھی دیکھتے ہیں جیسے کریم نام کسی کا ہوتا ہے تو اگر اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ ایک جیسے کیا اس میں کچھ گیا کیا مانا بنتا ہے یہ باتیں پتا ہونی چاہیے بہرحال تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ خالص ہوں گے تو آپ کی محبت خالص محبت ہونی چاہیے سب سے بڑھ کر جس میں کوئی اور شریک نہ ہو یعنی جیسی محبت اس سے ہو ویسی کسی اور سے نہ ہو شدید محبت اللہ تعالیٰ سے اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی پھر خیر خاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ خالص وہ ہوتا ہے جو اس کی عبادت کا شوق رکھتا ہے یعنی محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کا شوق نماز کا شوق نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کیا ہے کیا ہم اس درجے پہ ہیں پھر اس کی ذات کے اس کی صفات جو ہیں اس کے اندر غور و فکر اسی سے خوف اس پر یقین اور اعتماد اسی پہ توکل اسی سے امیدیں اس کی رضا کی طلب یہ سب کچھ اسی کے لیے خالص بیت عقبہ کے موقع پر ایک شخص ابو امامہ رضی اللہ عنہ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اپنے رب کے لیے جو چاہے مطالبات پیش کرے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں پھر یہ بتائیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے ہمیں کیا ملے گا اگر ہم نے آپ کے مطالبات پورے کر دیے بیت عقبہ کب ہوئی تھی ہجرت مدینہ سے پہلے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ اس معنی کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے اپنے رب کے لئے میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ انہوں نے پوچھا اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو ہمیں کیا ملے گا فرمایا تمہیں جنت ملے گی انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے آپ سے اس کا وعدہ کر لیا اور کہنے کو یہ بڑی سمپل سادہ سی بات ہے کسی پر چیتگی کے بغیر مگر یہ اتنی سچی بات تھی کہ پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح کے خطرات مول لیے اپنی جان مال اپنا علاقہ ملک ہر چیز دا پہ لگا دی ان کے ساتھ آپ ہمیں حکم دیں گے کہ آپ سمندروں میں کود جائیں تو ہم آپ کے حکم پر وہاں بھی کود جائیں گے واقعی وہ پھر مخلص تھے اور خالص تھے اور سچے تھے انہوں نے پھر یہ نہیں کہا کہ اچھا اب یہ اتنا مشکل کام اب یہ کریں آپ نے تو کہا تو بس عبادت کریں تو ہم تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں دن رات ادھر نمازیں پڑھتے رہیں گے اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا نہیں قربانی کے وقت میں قربانی بھی کرنا عبادت صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شدید محبت کے ساتھ اس کی اطاعت اس کے آگے جھک جانا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی سے محبت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی محبت مخلوق کے دل میں بھی ڈالیں ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے کہ اس کے دل میں ڈالیں گی اپنے میں آ گئی مثلا آپ اس درجے پہ آ کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور محبت سے اوپر آ گئی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں میں ڈالی اپنے متعلقین میں اپنے قریبی لوگوں اور دین اصل میں نام ہی اس چیز کیا کہ بندوں کو خالق کے ساتھ جوڑا جائے اپنے ساتھ نہیں اپنے بیچے نہیں لگانا بندوں کو رب کا غلام بنانا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ایک خالص اللہ کی عبادت کہا کہ میری بھی عبادت کرنا مجھ سے بھی شدید محبت رکھ کے میرے آگے بھی جھکنا یہ نہیں انہوں نے سکھایا تو اللہ کو اس کے بندوں کے لیے محبوب بنا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اب ان کا حال کیا تھا کہ وہ اللہ سے سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے تھے آج جتنے بھی لوگ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا واقعی ان کی اللہ تعالی کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنی ایگو کو اپنی سب چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول اور کے کے نیچا کر دیں اور جھک جائیں اور اپنے مذہب اور فرقے اور جماعت اور گروپ اور ان چیزوں کو پیچھے لے جائیں اور دین کے فائدے میں آگے بڑھ جائے اور ان کا واحد مقصد یہ ہو کہ لوگ اللہ کے غلام بن جائے ریب ابن عامر جب ایران کے لیے گئے تھے پتہ کرنے کے لئے ان علاقوں کے تو جب ان کو دربار میں بلا کر پوچھا گیا تھا کہ تم لوگ آنے کا مقصد کیا ہے کہ کیوں چڑھائی کر رہے ہیں؟ انہوں نے اتنے کانفیڈینٹ سے کہا تھا کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی بھی دینے کے لیے دس از او سول مقصد ڈیٹس اٹ تو ہم بھی جب تبلیغ کرنے نکلے یا لوگوں کو دین کی تعلیم دیں یا کچھ بھی تو کیا کہے؟ کہ دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ کی محبت دینے کے لیے آئے ہیں That's it. یہ ہمارا صرف غرض اور مقصد اور یہی یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ چیز آ جائے گی تو پھر باقی سب کام آسان ہو جائیں گے اور جب تک دین والوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سب سے بڑھ کر نہیں ہو جاتی تو دین کی روح نہیں آتی اس لیے آپ دیکھیں بازو کا دین کے نام پر بڑی بڑی مسجدیں بن جاتی ہیں ریچولس بھی ادا ہوتے ہیں لیکن روح کہیں نظر نہیں آتی اسپرٹ نہیں ہوتی مقصد نہیں سمجھ کہ کرنا کیا ہے تو ہم دیکھیے کہ جو لوگ مبلح ہوتے ہیں یا دائی ہوتے ہیں یا مذکر ہوتے ہیں یا معلم ہوتے ہیں یا سکھانے والے ہوتے ہیں یا لیڈرز ہوتے ہیں دین کے وہ اس مقام کے لیے کوالیفائیڈ ہی جب ہوتے ہیں جب وہ پہلے سارے درجے پاس کر چکے ہوں اسلام ایمان احسان کے اگر ان کی اپنی زندگی میں ہی کچھ نہیں ان کے اپنی نماز ہی ٹھیک نہیں اگر ان کے اندر خدا کا خوف نہیں اگر ان کی زبانی کنٹرول میں نہیں اور اگر وہ دوسرے مسلمانوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو پھر کیا ہی وہ خیر خواہی کا حق ادا کریں گے اور کر رہے ہیں نہیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید کسی خاص کالج سکول مدرسے وغیرہ میں کچھ سال لگا کے ہم عالم بن جائے تو بس خود بخود ہم کو ایک اتارٹی یہ سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو, کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں تو دنیا کی نظر میں تو یہ کوالیفکیشن ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں ایک مبلک کی یہ کوالیفکیشن نہیں ہے مبلغ تو اس طرح تڑپتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے تھے لا اللہ کا النفس کا لا <تصفيق> وہ ان کو آگ میں جاتا ہوا دیکھتا ہے تو پکڑ پکڑ کے کمر سے پیچھے کھینچتا ہے کہ یہ کہیں تکلیف میں نہ پڑ جائیں، اتنی خیر خائی لوگوں کے لیے تو ہماری کیا خیر خواہی ہے پھر ہم دین کے نام پر اللہ کے نام پر کیا آپ بندوں کو اپنا غلام بنا رہے ہیں یا اللہ کا غلام بنا رہے ہیں؟ یا اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ کے لیے خیر یہ ہے کہ عبادت میں محبت کا انصر خوف کی نسبت زیادہ ہو کیونکہ آپ کسی کی طرف جھک نہیں سکتے جب تک آپ کو اس سے محبت زیادہ نہ اور محبت کی وجہ سے خوف ہو کیونکہ اگر آپ کسی سے خوف کی وجہ سے جا رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ نے دیکھو اگر لوگ دنیا کے بادشاہوں کے پاس ان کی عزت کیوں کرتے ہیں لوگ دنیا کے بادشاہوں کی عزت کیوں کرتے ہیں ڈر کے مارے نا کہ اگر ہم نے کچھ گڑبڑ کی تو مارے جائیں گے پکڑے جائیں گے تو وہ مجبور ہوتے ہیں وہ مجبوری میں کرتے ہیں تو ہمیں مجبوری میں نہیں عبادت کرنی ہمیں تو محبت میں کرنی اور وہ محبت ہمارے اندر ادب احترام بھی لائے گی خوف بھی لائے گی ابن مبارک کہتے ہیں اگر آپ کے دو غلام ہو ان میں سے ایک آپ سے محبت کرتا اور دوسرا آپ سے ڈرتا ہو ان میں سے آپ کے نزدیک زیادہ مکرم کون ہوگا سخان اللہ کتنی خوبصورت مثال ہے نا قدرتی بات ہے وہی جو آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ جب آپ موجود ہوں گے وہ اطاعت کرے گا جب موجود نہیں ہوں گے تو خیر خائی کرے گا جب امین بنائیں گے تو امانت واپس کرے گا لیکن جو ڈرتا ہے آپ سے صرف آپ کے ڈر سے کام کرتا ہے جب آپ موجود ہو تو ہو سکتا ہے وہ صحیح اور سیدھا چلے جب آپ غیر موجود ہو تو کیا کرے گا کس کا ڈر گھر والے گھر نہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں اس صورت میں وہ آپ کے ضروری حکم میں کوتاہی کرے گا آپ کی امانت واپس نہیں کرے گا ہو سک لے کے بھاگ ہی جائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت میں اللہ کا بندہ بننے میں خوف سے زیادہ محبت ہونی چاہیے تو اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت زیادہ ڈالے تو اپنے سٹوڈنٹس کے دلوں میں اپنے متعلقین کے جس جس کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ ہو تو ایسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے کہ شوق سے بھاگ بھاگ کے اس کی طرف جائے یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خاہی یہ ہے اللہ کا حق اس کے بعد اللہ کی کتاب کیونکہ اللہ کا کلام ہے آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کلام بولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ الفاظ جو آپ تک آئے ہیں یہ اللہ سبحان جبری کو دیے ہیں ہاں؟ اور جبریل سلام نے سن کر اللہ سبحان تعالی سے اخذ کیے ہیں اور پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ کے پاس لائے ہیں اور ان کو سنائے ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ نے آگے صحابہ کو سنائے بھی لکھوائیں بھی پھر وہ لکھنے کا کام شروع ہوا یہ اللہ کا کلام ہے اسپیچ تو کبھی آپ یہ سوچ کے ان کو پڑھے کہ یہ الفاظ اللہ تعالی کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں اللہ اکبر اتنی بڑی ہستی تو پھر ان آیات, کا, ان آیات کی جو ویلو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گی اس لیے سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس کی تلاوت اچھی طرح کرنا اس کے معنی کو سمجھنا اس کی آیات پر تدبر کرنا اس کی تعظیم کرنا کہ یہ میرے رب کا کلام اس کی طرف لوگوں کو بلانا اس کا دفاع کرنا کہ کوئی اگر اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کو اس کے شکوک دور کرنا اور یہ ہے نا محنت کرنی پڑے گی خالی تلاوت کرنا تو بہت آسان ہے پھر درجے ہیں نا تو کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو احکام آئے ہیں یعنی پہلے تو یہ کہ اس کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کی تلاوت اچھے سے اچھے کریں معنی کو سمجھیں اور عظمت اور تعظیم اور یہ سب چیزیں اور پھر اس میں جو احکام آئے ہیں ان پر عمل کرنا امتسال و عوامی ہی اور شوق سے ان پر عمل کرنا یہ نہیں کہ دل تنگ ہونے لگے اچھا اب یہ صورت شروع ہو گئی اب پتہ نہیں کیا کرنا پڑے گا اور اب یہ حکم آ جائے گا تو پھر تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی نہیں محبت کے ساتھ میں اللہ میں راضی ہوں میں تیار ہوں آپ جو کہیں گے میں مانوں گی اور جس ہی سے آپ روکیں گے رک جاؤں گی اور جو حلال ہے اسی کو حلال مانوں گی اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھوں گی اور پھر آپ دیکھیے کہ قران مجید کی ایسی تصدیق کرنا کہ دل میں کوئی شک نہ ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالى نے کیا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب اگر کوئی بات ہمارے دنیاوی علم سے کنٹرڈिक्ट کرتی ہے تو دنیاوی علم خواہ وہ کتنے بھی کوئی دعوی کرے کہ یہ پروڈ ہے پھر بھی اپ اس کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور کتاب اللہ کو لے لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہے میں اسی کو مانتی بندوں کی بات غلط ہو سکتی ہے میرے رب کا کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا اس پر پورا پورا یقین اور ایمان پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا تو وہ ناصح نہیں ہے وہ اس کا حق نہیں دے رہا وہ جو حکم ہے کہ ادین اد اور ولی کتاب ہی تو وہ کتاب کا خیر خواہ نہیں ہے یہ کتاب کے ساتھ اس کا اخلاص نہیں ہے اور پھر یہ سمجھنا کہ جو کتاب اللہ میں احکامات ہیں یہ سب کتابوں سب علوم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہیں ایک ایک ایٹیوڈ یا ایک مینٹلٹی کیا ہے کہ دنیاوی علوم افضل ہیں اور کتاب میں یہ تو مولویوں کی باتیں اور بس ٹھیک ہے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مومن ہوتے ہوئے بھی ہمارا عموماً ترجمل کیا ہوتا ہے باقی چیزیں جب پڑھنے لگتے ہیں تو زندگیاں لگا دیتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اور جب اللہ کے کلام کی باری آتی ہے تو اللہ صلاح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں ان کی خیرات کس قسم کی اور اس کے لیے ہم نے کیا خرچ کیا, کیا توجہ دی اس پر کیا محنت کی یا کروائی اور اس کے بارے دنیا کی تعلیم اس کے لیے ہم نے کتنی محنتیں کی اور ہر طرح کی فسیلیٹیشن کی تو یہ پھر خیر خاص کس قسم کی ہوئی یعنی بازو کا دل خون کیا آنسر ہوتا ہے نا کہ جب دنیاوی تعلیم کے لیے انسان یونیورسٹیز کو دیکھتا ہے مختلف اداروں کو دیکھتا ہے تو دن رات کام ہو رہا ہے اس میں میریڈ انمیرڈ بوڑھے جوان بچے اپنا سب کچھ لگا کے خرچ کر کے دن رات پڑھ رہے ہیں. خوب خوب محنت کر رہے ہیں. اور اگر کوئی قرآن کا طالب علم ہے تو وہ اس کو بس ایک پارٹ ٹائم کام کے طور پر لیتا ہے اس کے لیے اہتمام نہیں ہے میری خیر خواہی تو نہیں نا آخر اتنے ریسورس فل مسلم ہوتے ہوئے کیوں نہیں ہمارے پاس وہ تحقیق کے ادارے تعلیم کے ادارے کہ جس میں ایسی ٹیمز تیار ہوں کے جو باقی کا دفاع بھی آج ہمارے بچوں کو مسلمانوں کو کوئی دو اعتراض کر دے نا قرآن پر تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا دینے کے لیے وہ خود بھی شکی ہو جاتے ہیں تو کیا یہ کرنے کا کام نہیں کہ ایسے افراد تیار کیے جائیں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو قرآن مجید کا دفاع کر سکے دیکھیں اگر آپ پر آپ کی ذات پر یا آپ کے بچے پر کوئی الزام لگاتا ہے اس کو ڈیفیم کرتا ہے تو آپ ایسے بیٹھے رہیں گے آپ تڑپ اٹھیں گے آپ ایکشن میں آ جائیں گے کہ مجھے کچھ کرنا ہے ایسے تھوڑی چھوڑ دینا ہے تو اللہ پر لوگ باتیں کرتے ہیں کتاب پر کر رہے ہیں ایمان خراب ہو رہا ہے نسلوں کا اور اس کا دفاع کرنے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے کیونکہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے کوشش ہی نہیں ہے محنت ہی نہیں ہے جو ہمارے بہترین ذہن ہے وہ اور گاؤں میں لگے ہوئے کیونکہ دنیا کے کی محبت زیادہ ہے نا دل سے اس کتاب کی وہ محبت وہ قدر وہ ویلیو ہمارے دل میں نہیں ہے کہ واقعی یہ کام ایک بہت بہترین چیز ہے تو اس کی خرخائی خاہی کہا قدا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے بھی ہم کم از کم اتنا اہتمام نہ کریں جتنا ہم دنیاوی علوم کے لیے کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ خیر یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کو مانا جائے اس پر کام کیا جائے یعنی وہ ایمان لانا اور پیروی کرنا ہے انس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے سب سے تعجب والی مخلوق کون سی یعنی سب سے اچھا ایمان کس کا ہے صحابہ نے کہا فرشتے آپ نے فرمایا فرشتوں کو کیا کہ وہ ایمان نہ لائیں کیونکہ سارے حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں ہر چیز کھلی کتاب کی طرح انہوں نے کہا پھر انبیاء آپ نے فرمایا امبیا کیوں نہ ایمان لائے ان کی تو وہی کی جاتی ہے انہوں نے کہا پھر صحابہ آپ نے فرمایا صحابہ تو کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں ایمان قبول کرنے میں کیا مشکل ہے دراصل ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیزنگ پیپل تعجب انگیز لوگ وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے وہ وہی الہی کو کتاب کی شکل میں دیکھیں گے لیکن پھر بھی وہ اس پر ایمان لائیں گے اس کی پیروی کریں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان قابل تعجب ہے یا مخلوق میں سے انہی کا ایمان امیزنگ ایمان ہے اور وہ آپ لوگ ہیں کہ جو ایک کتاب کی شکل میں وہی کو پاتے اور اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے آپ اپنا تن من لٹانے کو تیار ہوتے یہ ایمان بالغیب کی اعلیٰ ترین حالت ہے اور پوری یقین کے ساتھ لیتے پوری محبت کے ساتھ اور پھر اس کتاب کے ساتھ خیر خاہی یہ ہے کہ اس کی خدمت کی جائے حسن نیت کے ساتھ اس کی پیروی کی جائے اور یہ نہیں کہ کبھی کوئی مشکل آئے تو اس وقت اس کو پڑھ لیا کوئی فوت ہو جائے تو پڑھ لیا پڑھ کے مرے وہ لوگوں کو دے دیا ہوئے اپنے لئے کبھی نہ پڑھا یہ بھی خیر خی نہیں ہے تو جتنے بھی علوم ہے قرآن کے جن کو علوم کہا جاتا ہے ان کے اندر بھی مہارت پیدا کرنی چاہیے جب ایک لیول سے انسان آگے جائے کہ قرآن مجید جمع کیسے ہوا تھا پھر اس اس کے خط کو کیسے محفوظ کیا گیا اس کی کتابت کیسے ہوتی ہے یعنی جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا انسان اس کی ایک, ایک چیز کو دیکھتی ہے جیسے نیو بارن بیبی تھا تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ماں اس کی اگلیاں دیکھتی ہے کبھی ناخن دیکھتی ہے کبھی بال دیکھتی ہے کبھی ادھر سے کھولتی ہے کبھی ادھر سے کھولتی ہر چیز کو دیکھ رہی ہوتی نا کیوں محبت ہے تو اگر اللہ کی کتاب سے میں محبت ہے تو ہم صرف اس پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ جیسا ٹوٹا پوٹا آتا ہے نہیں پھر ایک ایک چیز پہ لگ جائیں گے. ایک لیول آ گیا پھر دوسرے پہ لگ گئے پھر ساری کام کرنا ہے. ایک کے بعد ایک لیول, ایک لیول کے بعد ایک لیول. تو یہ سب قرآن کا حق دینا ہے قرآن کے ساتھ خیر خواہ تیسری چیز اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہ ان کا حق ادا کرنا اس میں بھی کئی چیزیں آتی ہیں نمبر ایک صرف ان کی پیروی کرنا اور ان کو سب سے اعلیٰ مقام دینا انسانوں میں سے پیغمبروں میں سے علماء فخا محدسین سب سے اوپر ٹاپ پہ رکھنا ان کو صورت الحزاب ٹوئنٹی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقت قانس اللہ حسنۃ اللہ <كَفِيرًا> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کس کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والا ہو کسرت سے اللہ کا ذکر کرے یعنی کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا اسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور وہ ان کا حق ادا کرے گا اللہ تعالی اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے خیر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے جب اس راہ میں کوئی مشکل بھی آ جاتی ہے تو وہ گھبراتے نہیں وہ کہتے ہیں اس کا تو پہلے سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ محبت کی راہ میں کانٹے بھی ہیں مشکلات بھی آئیں گی۔ تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے مشکلات ان کا ایمان بڑھاتی ہیں اور منافقین کے لیے مشکلات ان کو اپنے مقصد سے پیچھے کر دیتی ہیں۔ کیا اللہ تعالی ٹیسٹ نہ کرے گا؟ اللہ تعالی ہر ایک کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ یعنی یہ اس کی سنت ہے۔ اس نے ہر نبی کا امتحان لیا ہر مخلص مومن کا امتحان لیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس امتحان اور اس مشکل کے بعد کون اس ہرڈل کو کراس کر کے آگے بڑھتا ہے ہرڈل سڑکوں پہ بھی ڈال دیے جاتے ہیں اور ہرڈلز اور طرح کے بھی آتے ہیں جھٹکے آتے ہیں بڑے 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 زلزلے آتے ہیں اس رستے میں یہ سب کچھ کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ میرے لیے کتنا خالص ہے جو خالص ہوگا وہ ڈٹرمنٹ رہے گا وہ اس راہ سے ہٹے گا بھی نہیں Okay, کہ شیطان چلے جاؤ یہاں سے میرا یہی راستہ ہے مجھے یہی کرنا ہے مجھے اس پر فخر ہے جو میں کر رہا ہوں وہ کسی سے ڈرے گا نہیں شرمائے گا نہیں جھجکے گا نہیں اس کا مقصد منزل صاف واضح ہوگی کہ میں جا رہا ہوں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے اللہ کی کتاب کی خدمت کے لیے مجھے کسی رکاوٹ کی کوئی پرواہ نہیں چاہے ظاہری ہو چاہے بات ہو چاہے اندر کی ہو چاہے باہر کی ہو چاہے لوگوں کی ہو چاہے کسی بھی قسم کی ہو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا ان کی خرخاہی کے لیے انہیں کی پیروی کرنا سب سے اہم ہو انسان کے لیے جب ایک صحیح صاحب حدیث سامنے آ جائے تو بس اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ اگر یہ بات صحابہ کو پتہ چلتی تو وہ کیا کرتے یہ پوچھتے اچھا میرا امام کیا کہتے یا وہ بکر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بس یہ فرما دیا ہے اگر میں اس پر بھی عمل کر لوں تو میرے لیے کافی ہے وہ حجت بازی میں نہیں پڑتے بہت بحثوں میں نہیں پڑتے سمجھ نہ آئے تو کسی بھی عالم سے پوچھ لیتے اور جو وہ سمجھا دے دلی کے ساتھ پر اپنے دل کی مفتی سے پوچھ پر عمل کر لیتے دوسری بات اس بات پر ایمان لانا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں واقعی رسول ہیں نہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہ آپ سے جھوٹ بولا گیا یعنی وہی الہی میں جو کچھ ہے سچ ہے آپ ایسے رسول ہیں جو سچ بولتے ہیں اور آپ کی طرف جو وہی آتی ہے وہ بھی بالکل سچ ہے نمبر تین ان تمام خبروں پر ایمان لانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے چاہے ان کا تعلق ماضی سے ہو قوم نو اور قوم عاد اور سمود سے یا اس دور سے یا آئندہ فیوچر کے بارے میں آپ نے کوئی پیشن گوئی کی ہو ان سب کو بھی سچا ماننا جیس ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ میراج پر گئے تھے تو, وہ کہا کہ تو واقعی مانتے ہیں نے کہا کہ کیا کہا تھا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچی کہ ان کے حکم پر عمل کرنا یہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہے اخلاص کا اظہار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یا عمل بس فلیس سے جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں اصل صحیح کی حدیث ہے کی حد ہی جس چیز سے آپ نے منع کر دیا اسے رک جانا آپ کی لائیو شریعت کا دفاع کرنا آپ کی ذات کا دفاع کرنا آپ کے پیغام کا دفاع کرنا آپ کے مشن کا دفاع کرنا جو کچھ آپ چھوڑ کے گئے جو ورثہ آپ نے چھوڑا ہمارے لیے اس کا دفاع کرنا اس کو پریزرو کرنا پروٹیکٹ کرنا آئندہ جنریشن کے لیے منتقل کرنا پھر اسی طرح سنت کو قرآن کی طرح ہی ماننا کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یادینتی اللہ و عطی رسول اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور رسول فق عطا اللہ جو رسول کی بات مانتا وہ دراصل اللہ ہی کی مانتا ہے اور وما اتا مسول فخب و ماں نہا کنہ فنت ہوں جو رسول دیتے ہیں لے لو اور جس سے روکتے ہیں رک جاؤ پھر آپ کی زندگی میں آپ کی, سا, آپ کی مدد آپ کے کام کی جس کام کے لیے آپ بلائے حاضر ہونا اسی لیے آپ صحابہ کرام کو آواز دیتے تھے تو لب و کہہ کہ آگے بڑھ جاتے تھے اور آپ کی زندگی کے بعد آپ کی سنت کی مدد اب آپ یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ خیر خاہی حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں 40 حدیث حدیث کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں یہ اسی خیرخ کا ایک حصہ ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح ہمارے پروفٹ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے کتنا بڑا ٹریزر ہے کہ جس کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کر رہے کیا کچھ دے گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اتنے جائیں تو یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے کہ جس طرح اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ کے لیے کیا لازم تھا کہ سب کام چھوڑ کر ان کی مجلس میں جائیں اور خاص طور پر جب وہ بلائے اور آپ کے بعد جب آپ کے نام کی کوئی مجلس قائم کی جائے تو پھر حاضر ہوں اصل مقصد اگر آپ کا سیکھنا ہے تو اپنے ساتھ عہد کر لیجئے کہ یہ 40 تو پوری کرنی ہے انشاءاللہ مجھے اپنے ساتھ کرنا ہے کہ مجھے اسے پڑھانا ہے انشاءاللہ اور آپ کر لیں گے ہم نے پڑھنا ہے اس کو 40 بھی اگر نہیں پڑھ سکے تو کیا پڑھیں گے हा? تو اس لیے جیسے قرآن پاک کو آپ نے امپورٹینس دی ہے اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امپورٹینس دیجئے اور ان حکمت کی باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے زندگی میں مدد کی ایک مثال ہے جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں سے ملاقات کی تو ان سے کہا کیا تم مجھے پنا دو گے اور میری حفاظت کرو گے انہوں نے کہا ہمارے لیے کیا ہے. آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت اس کا بدلہ تمہیں جنت ملے تو اگر آج ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں یا اس کی تعلیم دیتے لیتے تو ہمیں بھی اپنی نیت بالکل خالص کر لینی چاہیے کہ اس کے بدلے مجھے کچھ بھی دنیا کا نہیں چاہیے نہ کسی کی تعریف چاہیے نہ اپریسیشن چاہیے اور نہ شاباش چاہیے مجھے اس کے بدلے جنت چاہیے یہ ہے اصل سودا اور جب آپ واقعی خالص اخلاص کی بات ہم کریں نصیحا کی بات کریں جب اس خالص نیت کے ساتھ آپ دین کو سیکھتے سکھاتے اور اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو پھر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں پھر خیر ہی خیر پھیلتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے کیا کچھ کیا لوگوں نے آپ کی حدیثوں کو یاد کیا ان کا کھرا کھوٹا الگ کیا ان کو مدن کیا ان کو حفظ کر کے بیان کیا پھر صحیح حسن کیٹیگریز بنائی پھر ایک ایک بندے کو جو حدیث روایت کرتا تھا، اس کو پرک ڈالا کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا کیا کرتا ہے کس سے سیکھا کس کو سکھایا اس کی زندگی کیسے تھی وہ لائم لائٹ میں آ ایک ایک چیز ان کی دیکھی جاتی تھی کہ ان سے حدیث لینی ہے کہ نہیں لینی اور یہ مسلمانوں کے ایک عظیم کارنامہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہ ان کے اوپر حکم بھی لگائے گئے یہ راوی کذاب ہے اور یہ منکر ہے اور یہ اس کی میموری ٹھیک نہیں تھی یعنی کہ ان کی روایت کے جو درجے تھے یا ان کا جو کردار تھا وہ بھی سارا لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا یہ نہیں کیا گیا کہ ہر قسم کی باتیں کٹھی کر کے کہا یہ حدیث کی کتاب بن گئی ایسا نہیں چھوڑے نہیں گیا لوگوں کو ایک ایک چیز کو پرکھا گیا اور کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا یہ نہیں سوچا گیا یہ ہمارے استاد تھے تو انہوں نے حدیث روایت کی تو اب ہمارا ادب کا تقاضا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس سے آگے ہے استاد کے ادب سے اور کسی عالم اور کسی مشتحد اور فقی کے ادب سے بڑا ادب ہے ان کا کہ ان کی بات کو ہم سب سے ٹاپ پر رکھیں اور اگر اس میں کوئی ذرا بھی ملاوٹ کرنا چاہے تو اس کو نہ کرنے دے خواب کو کوئی بھی ہو تو یہ جیسے قرآن مجید کا دفاع ہے ایسے سنت کا دفاع بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور خیر کا تقاضا ہے کہ وہ ہم کرے اور اس کو لوگوں تک پہنچائے اور اس میں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے پوری پوری کتابیں پھر زبانی یاد کی تاکہ یہ علم مٹ نہ جائے اور آگے اس کو روایت کیا بیان کیا اور اس کے لیے اپنی ذاتی خواہشات چھوڑی اپنے گھر چھوڑے امام بخاری نے سولہ سال پلٹ کے گھر کا مونی دیکھ نہ کوئی فون نہ کوئی ٹیکسٹ نہ کوئی انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں تھا ڈاک تک نہیں تھی کوئی پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے کون جیا ہے کون مرا ہے اور مسلسل سفر آپ چند دن گھر سے باہر تو رہ کے دیکھیں پھر لگ جائے گا پتا کہ آپ دین کے لیے کتنے خیر خاں اور ہم اب دنیا میں کبھی سفر کرتے بھی تو ایک لگژری سے دوسری میں جا بیٹھتے ہیں کیا کرتے کچھ بھی نہیں پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں کتنے کمفرٹ میں بیٹھے آپ سب اس وقت آرام دہ کرسیوں پہ آرام دہ ماحول میں آرام دہ آواز سن رہے ہیں کہ کوئی چیخ یعنی کہ بغیر کسی تکلیف کے بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو پھر بھی ہم تھکے ہوئے ہیں کہ رات کا وقت ہو گیا اور ان لوگوں نے کئی کئی سال ایک شہر سے دوسرے ایک ملک سے دوسرے ہزاروں اسکالرس کو ملے سفر کیے اور اپنی زندگیاں قربان کی اپنی جوانیاں قربان کی اور اس علم کو اکٹھا کیا آج ہم صرف اتنی زحمت نہیں کر پا رہے کہ اس کو پڑھ ہی ڈالے اتنے کمفرٹیبل ماحول میں بیٹھ کے ایک دفعہ ریڈنگ ہی کر لیں اس کو سونی لیں اس کو پھر کیا خیر خائی ہے ہماری کیا محبت ہے جو صرف دعوے ہی رہ جاتے ہیں پھر آپ کی سنت کے دفاع میں ایک مثال اپ کو دیتی ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا اے بھتیجے جب میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور تم چیز لے اؤ کہ یہ زیادہ بہتر ہے یا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا بھی ادب ہے جیسے اللہ کی کتاب کا ادب ہے نا ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ایک ادب بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ کی کوئی حدیث بیان کی۔ تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی ہے یعنی ابن سیرین کیا کر رہے تھے اپ کی حدیث سنا رہے تھے تو اس نے اگے سے کہا ہاں یہ کہا ہے ابن سیرین نے کہا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے کہ فلان شخص نے یہ بات کہی ہے آئندہ میں کبھی تمہارے سے بات نہیں کروں گا یعنی تم میں کوئی ادب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہ ان کی بات کے سامنے اوروں کی باتوں کو امپورٹنس دو پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کی ذات میں غلوب نہ کرنا غلوب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیا جائے یعنی آپ کے ساتھ خیر خواہ کیا ہے کہ آپ کو عزت اور احترام تو دیا جائے آپ کا مقام سب سے بڑا رکھا جائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر یا اس سے آگے نہیں جیسے نسارا نے کیا تھا آپ کی محبت کے ایسے ابسیشن یا ایسا رویہ کے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیا جائے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہمارے سردار اے ہمارے سردار کے بیٹے اے ہمارے بہترین اور ہم میں سے بہترین کے بیٹے یعنی اس طرح کی باتیں کرنے شروع تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تخوا کو اپنے اوپر لازم کر لو شیطان تمہارے ہوش گم نہ کرنے پائے میں صرف محمد بن عبداللہ اللہ ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول اللہ کی قسم مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ تم مجھے میرے اس مرتبے سے بلند کرو جو اللہ نے میرے لیے رکھا ہے اس قسم کی باتیں مت کرو مجھے وہی مقام دو جو اللہ نے میرے لیے رکھا دیکھیں کسی کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا ہی اصل میں اس کی عزت اور احترام ہے اگر آپ اس کو اس سے اوپر لے جائیں گے تو وہ انکمفرٹیبل ہوگا وہ اس کو وہ پسند نہیں ہوگا اور اگر نیچے لائیں گے تو بھی وہ ٹھیک نہیں تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہی پٹ آتی بھی خوبصورت لگتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ان کی محبت میں اللہ کے برابر کر دیں یا اس سے اوپر کر دیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کبھی بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس بات پر کبھی بھی نہیں اور پھر آپ کی محبت کی وجہ سے یہ محبت کا دعوی کرتے ہوئے کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو آپ نے خود نہ کیا ہو یا جس کا آپ نے حکم نہ دیا ہو پھر اگلی چیز ہے احمد المسلمین کے لیے خیر خای مسلمانوں کے اماموں کے لیے اب ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی اس کی کتاب پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں کے ائمہ لیڈرس امام ائمہ کہتے ہیں امام کی جمع کو اور امام ہوتا ہے قدوہ قدوہ یعنی کہ جس کو آپ لک فارورڈ کرتے ہیں جس کی پیروی کرتے ہیں جس کو فالو کرتے ہیں آپ جب ہم کہتے ہیں نا وجالنا لل متقینا امام ہم سب کو متقین کا امام بنا دے یعنی ان کے لیے ایک اچھا نمونہ بنا دے گڈ اگزامپل بنا دے احمد المسلمین جو ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ٹھیک ہے دو قسم ایک ہے ان میں جو علم میں امامت کرتے ہیں اور دوسرے جو حکومت میں امامت کرتے ہیں پھر ایک ہے خاص اور ایک ہے عام. خاص امام عام امام اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو بہت سے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے کہ کس کس کی خرخائی کرنی ہے ٹھیک ہے ایک ہے دین میں امامت اور ایک ہے دنیا میں امامت واضح دین کی امامت سے کیا مراد ہے مثلا کون ہوں گے اس میں علماء علما علماء،, علماء ربانیون اور جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو دین پر عمل کرنے والے دین کی تعلیم دینے والے اور نماز وغیرہ پڑھانے والے امام وغیرہ جو ہے مساجد وغیرہ کے یعنی جو دینی رہنمائی کرنے والے ہیں جیسے بنی اسرائیل میں بھی تھے نا یادون لما صبر اور دوسرے ہیں احمد المسلمون جو حکومت کے عمرہ ہوتے ہیں حکومت چلاتے ہیں جیسے ججز ہیں جیسے خلیفہ ہیں ججز ہیں اور جو بھی حکومت کی باڈی ہوتی اچھا پھر اسی طرح ایک ہے خاص اور ایک ہے عام خاص آئمہ کیا ہے کہ جیسے بالکل ٹاپ پر ہوتے ہیں بڑے بڑے چاہے اب کے یا پاسٹ کے ٹھیک ہے اور عام کون ہے جو کسی بھی چیز کا ذمہ دار بنا دیا جائے مثلا تین لوگ سفر کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا دیا جائے مثلاً کسی خاص آرگنائزیشن میں کوئی شخص لیڈ کر رہا ہو body, کسی گورنگ باڈی کسی آرگنائزیشن کسی انسٹیٹیوٹ کسی اسکول کسی کالج کسی ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ڈرائیور تو ہوتا ہے نا جو اس کو چلاتا ہے کو تو وہ اس کا امام ہوتا ہے ان سب کی خیر خواہ ضروری ہے. سمجھ گھر میں کون امام ہوتا ہے شوہر ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ گھر پہ نہیں ہوتا تو کون امام ہوتا ہے ماں ہوتی ہے تو ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں لیڈرشپ کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ کام کرنے کے درجے ہے نا سب لوگ ایک لیول پہ نہیں کام کرتے کوئی بتانے والا ہوتا ہے کوئی فالو کرنے والا ہوتا ہے کوئی لیڈر ہوتا ہے کوئی فالوور ہوتا ہے اور یہ دنیا کا اصول ہے صرف انسانوں میں نہیں ہے آپ دیکھیں پرندوں میں جب وہ اڑانے اڑتے ہیں مائیگریشن کرتے ہیں تو کس طرح ان کے بھی لیڈرز ہوتے ہیں اور باقی بھی جنگل کے بھی لیڈر ہیں اور شہد کی مکھی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئین ہے پھر اور چیونٹیوں میں آپ دیکھیں ہر جگہ پر لیڈرشپ کرو تو ویری نیچرل پھر ہماری دنیاوی جیسے بسز ہیں ان کو چلانے کے لیے ڈرائیورز ہیں کچھ سینئر ہوتے ہیں کچھ جونیئر ہوتے, ہوتے, ہوتے ہیں کوئی لیڈ کر رہا تھا کہ اس کا مددگار ہوتا کہ اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے تو ہر جگہ پر یہ ہے تو عام یہ عام لیڈرز ہیں اور خاص جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں یا پھر ٹاپ پر ہوتے ہیں جو لوگ اور پھر دینی اور دنیاوی اعتبار سے تقسیم تو دو تقسیمیں ہوگی ایک عام اور خاص کی اور ایک دینی اور دنیاوی امور کی ٹھیک ہے تو ایک اچھا مومن کون ہوتا ہے جو سب اپنے سے اوپر والے کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کا وفادار ہوتا ہے اس کے ساتھ دھوکا نہیں کرتا اس کی بات مانتا ہے تو علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ اصل میں وہ علماء ہیں جو علم عبادت اخلاق اور باقی چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بنے یعنی علمی وارث کیونکہ امبیا دن دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت کیا ہوتی علم ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں یہ عام دنیاوی حکومتی اور اما سے بھی ایک ڈگری ابب ہیں یہ اصل امام ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو مسلمانوں کے دوسرے امام ہیں جو ان کی حکومت یا دنیا کے کام چلاتے ہیں تو وہ اس علم کو نافذ کرتے امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کا درجہ پھر دوسرا ہو جاتا ہے نمبر 2 پہ آتے ہیں اور ویسے بھی علم جو ہے وہ مال و دولت ہو حکومت ہو ہر چیز سے اوپر ہے تو اس لیے پہلے ہم علماء کے لیے خیر خاہی علماء کی نصیحت سب سے پہلے یہ ہے کہ ان سے محبت اور عقیدت رکھی جائے کیونکہ جس سے آپ کو محبت نہیں ہوگی عقیدت نہیں ہوگی آپ اس کی بات بھی نہیں مان سکتے پھر حق کو بیان کرنے میں ان کی مدد اور تعاون کیا جائے ان کو سپورٹ دی جائے مثلا ان کی کتابیں ہیں یا ان کے اور متعلق چیزیں ہیں ان کو آگے پھیلایا جائے جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف ہوتے ان کی عزت اور احترام کا دفاع کیا جائے یعنی صرف عزت احترام کیا ہی نہ جائے بلکہ اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے اگر ان کی کوئی غیبت کرے یا ان کی عزت کے بارے میں کوئی برا بھلا کہے تو اس کا بھی دفاع کیا جائے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کتاب اللہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ان سب کا دفاع ہے یہ بھی خیرخائی میں ہے تو علماء کا بھی دفاع کیا جائے ان کی خیرخائی کی جائے اگر کوئی بات ان کے بارے میں آپ ایسی سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ کیا یہ جو ان کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں کیونکہ بعض اوقات مسلمانوں کے لیڈرز کو یعنی علما کو اتنا ڈیفیم کیا جاتا ہے تاکہ لوگ دین سے بدزن ہو جائیں یہ ایک شیطانی کوشش ہوتی ہے کہ جو دین سکھا رہا ہے اس کو اتنا برا بلا کہو کہ لوگ اس کے پاس نہ جائیں اس کی بات ہی نہ سنیں اور اس سے کچھ نہ سیکھیں اور اس سے متنفر ہو جائیں اور اس سے دور ہٹ جائیں اب یہ کنیکشن جب ٹوٹتا ہے تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے یعنی اگر علماء اور عوام کے بیچ میں نفرتیں آ جائیں تو کیا وہ علم ٹرانسفر ہو سکتا علم ٹرانسفر محبت اور احترام کے ساتھ ہوتی ہے ادب کے ساتھ ہوتی ہے اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں تو آپ اس کی بات کیوں سنیں گے تو یہ اس خیر کا حصہ ہے تو اگر ان کے خلاف کوئی بات سنیں تو تحقیق کریں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جھوٹی بات ہے اور محض کسی نے حسد کی بنا پر بات کی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیں اور اگر آپ دیکھیں کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جا کر ان کو بھی نصیحت کریں ان کو سمجھائیں ان کو بتائیں کہ انہوں نے جو یہ بات کہی ہے یہ کی ہے یہ ٹھیک نہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہے, کو معصوم تو نہیں ہے وہ ایک اچھے کاز میں لگے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہے, لیکن وہ کبھی پرشتے نہیں بن سکتے بعض اوقات بھول چک ہوتی ہے بعض اوقات کوئی ناسمجھی ہوتی ہے غلط فہمی بھی ہوتی ہے بعض اوقات ان کا مقصد یہ مراد کچھ اور ہوتا ہے لوگ کچھ اور اٹھا لیتے ہیں اس کو وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا وہ یو کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں بات کی ہوتی ہے اور اس کو آؤٹ آف کانٹیکس بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اگر لوگوں میں غلط بات عام ہو رہی ہے تو اس کو اسی طریقے پر اس کے بارے میں کوئی آرٹیکل لکھ لیا جائے یا کہیں گفتگو کی جائے یا جو بھی انسان کر سکتا ہو وہ کرے اور پھر اگر عالم سے وضاحت چاہیں آپ تو ادب اور احترام سے چاہیں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے میرا دل تو نہیں مانتا لیکن میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے مثلا جو عالم یا استاد ہوتا ہے وہ آپ کے والدین کی جگہ پر بھی ہوتا ہے تو اگر آپ کی ماں کے خلاف یا باپ کے خلاف کوئی شخص بات کرتا ہے تو آپ چپ ہو جائیں گے اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں ہاں گے یا میری ماں ایسی حالانکہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ وہ ایسے ہیں تو آپ ماں باپ کو پھر کے سمجھائیں گے لیکن کیسے سمجھائیں گے ایسے بلنٹلی اور بدتمیزی کے ساتھ شاٹ کر کے یا عزت احترام کے ساتھ ایک ادب کا معاملہ کرتے ہوئے اور اسی طرح علماء کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ جو ان کو نصیحت کرے یا جو ان سے ان کو بات کرے تو انہیں بات کرنے کا موقع دیں ان سے بات کو سمجھ لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اس میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے ابو قبیل کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن ہمیں ایک خطبہ دیا کہ بے شک مال ہمارا مال ہے اور فہ بھی ہماری فہ ہے یعنی کسی مال کے بارے میں وہ بات کرے ہم جسے چاہے دیں جسے چاہے نہ دیں کسی نے ان کی بات کو رد نہ کیا سب سن کے اٹھے اگلا جو مایا انہوں نے پھر اسی طرح کی بات کی کسی نے کچھ نہیں کہا تیسرا جو مایا تو انہوں نے پھر یہی کہا تو مسجد میں موجود ایک آدمی نے کہا نہیں بلکہ مال ہمارا مال نہیں بیت المال کا اور فے بھی ہماری ہے جو اس کے اور ہمارے درمیان حائل ہوگا ہم اسے اپنی تلوار کے ساتھ لڑیں گے یعنی ہم یہ نہیں دیں گے تو باوی رضی اللہ انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد دو شخص کو بلا لیا اور اپنے ساتھ بستر پہ یعنی یہ ایک جو اچھا سچا حاکم ہوتا ہے اچھا حاکم تنقید کرنے والے کو دشمن نہیں سمجھتا اسے کہتا اچھا بیٹھو بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر سارے لوگوں کو بلایا اور کہا لوگوں میں نے پہلے ایک بات کہی کسی نے انکار نہیں کیا دوسرے میں کہی کسی نے نہیں کیا تیسرا جمع آیا اس نے مجھے زندہ کر دیا یعنی اس شخص کی بات میں مجھے زندہ کر دیا اللہ اسے زندہ کر دے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو باتیں کریں گے مگر ان پہ رد نہیں کیا جائے گا یعنی ان کی بات کو کوئی جٹلایا گیا نہیں اور منہ کے بل ایسے گریں گے جس طرح بندر گرتے ہیں یعنی قیامت کے دن پھر ان کو اپنی ان غلط باتوں کا جواب دینا ہوگا تو میں ڈر گیا کہ اللہ مجھے ان میں سے نہ کرے لیکن جب اس نے میری بات رد کی تو اللہ نے مجھے زندہ کر دیا اللہ اسے زندہ رکھے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرے کہ جن کی بات رد نہیں کی جاتی اور پھر قیامت کے دن ان کو ذلیل کیا جائے گا تو اس لیے جو مخلص امام ہوگا وہ تنقید کرنے والے کی بات کو توجہ سے سن لے گا وہ پہلے سے انکار نہیں کر دے گا کہ تم جھوٹے ہو ہو بلکہ توجہ دے گا اس کی بات تو دونوں طرف سے خیرخائی برتنی چاہیے کیونکہ آگے اہمت المسلمین کو کیا کرنا عوام سے خیر خی کرنی تو یہ امیر معاویہ کی عوام سے خیرخواہی ہے لیکن کچھ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں عالم کے پاس جاتے ہیں اگر ان کا نقطہ نظروں کے خلاف ہو تو جا کر بڑی سختی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. طرح طرح کے الزام تراشی کبھی منہ پہ کرتے ہیں, کبھی پیچھے کرتے ہیں تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا یعنی دین کا نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے کیونکہ ہمارا مقصد دین کو فائدہ پہنچانا ہے کسی <سؤال> کی ذات کو نہیں ذات کا احترام جو اللہ نے رکھا ہے ہر ایک کا حق ہر ایک کا حق ہے استاد کا بھی شاگرد کا بھی عالم کا بھی معلم کا متعلم کا سب کا تو ہر ایک کا ایک مقام ہے تو وہ اس کو دینا چاہیے لیکن مقصد کیا ہو اللہ کی ذات اللہ کی رضا دین کا فائدہ کہ نہیں اگر یہ ایسا ہو گیا تو اس میں تو دین کا نقصان جب انسان کا کرائٹیریا بن جاتا نا کہ مجھے اس کو نہیں نقصان اس کو ہارم نہیں کرنا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے دیتا، عقل بھی دے دیتا کہ کیسے کام کرنا پھر چوتھی چیز کہ جو لوگ سنت کی مخالفت کریں جن علماء میں سے تو ان کی بھی خیر کی جائے ابو سعید خدری کہتے کہ مروان نے عید کے روز ممبر نکلوایا اور نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا ایک شخص کھڑا اور کہا مروان تم نے سنت کی مخالفت کی عید کے روز ممبر نکلوایا ہے جبکہ اس دن یہ نہیں نکالا جاتا تھا، یہ ہے اور نماز سے پہلے خطبے کی ابتدا کر دی ابو پوچھا یہ کون ہے اپنا فریضہ ادا کر دیا میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے جو کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے دور کرے کر سکتا تو کرے نہ ہو تو زبان سے ورنہ تو دل میں برا جانے اور یہ کمزور ترین ہے. تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا اور وہ ایک خلیفہ تھا وقت کا اسے کہا کہ یہ تم بدت شروع کر رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا تم نے پہلے کیوں شروع کر دیا پھر یہ ہے کہ بعض علماء ہوتے ہیں وہ ہر وقت موقع بے موقع لوگوں کو پڑھاتے سکھاتے رہتے ہیں اور اس سے لوگ بوجھل ہو جاتے ہیں لیکن لوگ ادب کے مارے کچھ کہتے نہیں ہے تو ان کو بھی آرام سے سمجھا دینا چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا بوجھ اٹھا سکیں ان کو اتنا نہ سکھائیں کہ وہ اکتا جائیں ابن مسعد کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے کے لیے کچھ دن آپ نے مقرر کر دیے تھے اس ڈر سے کہ ہم مکتان نہ جائیں پھر آپ مختصر خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ تھک نہ جائیں تو یہ سب علماء کی خرخائی اسی طرح حکومت کے جو کارندے ہیں ان کی خرخائی حکمرانوں کے لیے اس میں بھی یہ ہے کہ ان کا بھی احترام اور ان کے اس عہدے کو قبول کرنا کیونکہ اگر آپ نے خود ہی کسی کو منتخب کر لیا تو پھر آپ اسے مان بھی جائیں کیونکہ ورنہ تو کرنا نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو خیر ہے عدل و انصاف کی نظر رکھی جائے صرف خامیاں نہ نچونی جائیں بلکہ جو ان کی خیر ہے اس کا بھی ذکر کیا جائے کوئی شخص ایبسولوٹلی کرپٹ نہیں ہوتا اور کوئی شخص ایبسول فرشتہ نہیں ہوتا تو اس لیے عدل سے کام لیا جائے اگر آپ کے دشمن نے بھی کوئی اچھا کام کیا تو اگر آپ اس, اس کا اعتراف کریں گے کہ اس کی فلاں بہت اچھی ہے تو اس میں آپ کی عظمت ہے آپ کا اخلاق ہے کہ آپ ایک انصاف پسند انسان ہے لیکن جب ہم جرلائز کر دیتے نا اگر ایک شخص میں دس میں سے چھ برائیاں ہیں اور چار اچھائیاں ہیں تو ہم چھ برائیاں اتنی کریں گے کہ چار اچھائیاں اس کی بالکل ہی دبا دیں گے تو یہ نا انصافی ہوتی ہے پھر یہ کہ حکمران کی بات مانی جائے اللہ یہ کہ بالکل کفر کی بات ہو یا دین سے خلاف بات ہو تو وہ نہ مانی جائے ورنہ جیسے قرآن مجید میں عیبوں پر پردہ ڈالا جائے حشر نشر نہ کیا جائے کہ ہر ایک جگہ پر باروں میں میڈیا میں ایسا ہو گیا ویسا اور کچھ جھوٹ ملا کے اس سے کیا عوام میں بےچینی پھیلتی ہے بد اعتمادی پھیلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے ایبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دے قریب بگاڑ دو گے تو کوئی بھی ہو تو صرف اس کے اندر عیب نہ تلاش کرے کہ ہمارا لیڈر ایسا ہے اور اس کی تو یہ خرابی ہو رہی ہے عام طور پر لوگ ذرا سی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو بس پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں پھر. اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے احسن طریقے سے اصلاح کرنی چاہیے اور پھر وہ بات ہر ایک کو نہیں بتانی چاہیے کہ آپ کو میں اتنا بہادر دلیر ہوں کہ میں نے تو جا کے اس کو بھی نصیحت کر دی یہ کوئی یعنی کہ پھر اس میں اپنی سیلف پروجیکشن نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو اللہ نے ایک نظر دی ہے اور آپ نے کسی کی کوئی خیرخائی کی ہے اس کی اصلاح کر دی ہے تو اس کو کہیں ضرورتن تو بیان کر سکتے ہیں لیکن ہر محفل میں اور ہر جگہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے عمرا کی ایب پوشی کرنی چاہیے پھر ان کے خلاف خروج اور بغاوت نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ یہ کہ وہ کفر بواہ ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہوتا ہے نا کہ ادھر جلوس نکل رہا اور ادھر محاصرہ ہو رہا ہے اور یہ ہر وقت ایک ڈسٹربنس کی کیفیت پیدا کیے رکھنا جس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اور چیزیں خراب ہوتی ہیں یہ اسلامی کلچر نہیں ہے حتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا کہ اگر وہ نماز لیٹ پڑھے تو تم اپنے وقت پہ نماز پڑھ کے دوبارہ ان کے ساتھ بھی پڑھ لو ان پہ ٹرسٹ ہو عقیدت قیدہ سے نکلا ہے. نہیں یہ لفظ کہ ان کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہے آپ ان کو خائن نہیں سمجھتے چور نہیں سمجھتے آپ ان کی لیڈرشپ پہ راضی ہیں الگ نہ ہو ان سے اور آخری پوائنٹ ہے عوام الناس کے لیے خرخاہی سب کے لیے خیر خاحی ٹھیک ہے اور اگر ان میں کوئی خامی کمی ہو بھی تو اس کا بھر سر عام ہر وقت تذکرہ کرنا اور اپنا ان شو کرنا اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں اس سے تفرقہ بازی پیدا ہوتی ہے جو حکومتیں ہیں یا آرگنائزیشن ہیں یا جو مل کے لوگ کام کریں ان کے اندر ایک بچینی پھیل جاتی ہے چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ لیڈرز پھر سارا وقت اپنی دفاع کے اندر ہی رہتے ہیں وہ اصل کام چھوڑ بیٹھتے پھر وہ عوام کی بلائی کے کام نہیں کر پاتے وہ ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں کہ شیطان نے اس چیز میں مشغول کر دیا مقصد سے ہٹا دیا تو عوام الناس کے لیے خیر خواہ ہر ایک سے خیر خواہ کہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں خندہ پیشانی سے ملیں ان کو خود سلام کریں خیر خیرخواہی کریں مدد کریں اور دوسرے کام جن سے مسلطیں حاصل ہوں اور خرابیاں دور ہوں وہ ان کے ساتھ کریں اگر انہیں کو مدد چاہیے تو ان کی مدد کریں اور اگر ان کو کوئی تکلیف ہے تو تکلیف دور کریں بیمار ہے تو عادت کریں پود ہو جائیں تو جنازہ پڑے مرنے کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں کیونکہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں دوسروں کا دل خوش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آیا آپ کے پاس کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ کو بہت پیارے ہیں اور کون سے اعمال اللہ کو بہت پسند ہے آپ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں. وہ اللہ کو بہت پیارے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا اس کا قرضہ ادا کر دینا اسے کھانا کھلانا کبھی کسی کو کورٹ جانا ہوتا ہے کسی کو کلینک جانا ہوتا ہے کوئی ڈرائیو نہیں کر سکتا کوئی کسی کو بازار کا پتا نہیں ہے کسی کو کسی کو اپنے حقوق کا پتا نہیں ہے کوئی اس ملک میں لوگ آتے ہیں بازو کا ان کو نہیں होता ہوتا ان کے بچوں کے رائٹس کیا ہیں تو ان کی مدد کرنا کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ صرف عبادت کرنا ہی بہت افسر وہ بھی ہے کرنی چاہیے اپنے وقت میں عبادت بھی لیکن بندوں کی خدمت اور مدد اور ان کی دکھ تکلیفیں دور کرنا सुन ही लेना۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے پھر فرمایا جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پہ پر پردہ ڈال دے گا جس نے اپنا غصہ کنٹرول کر لیا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا یعنی آپ کو کسی پہ بہت سخت غصہ آیا لیکن آپ صبر کر گئے چپ کر گئے تو قیامت کے دن اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے اس دن وہ امن سے کھڑا ہوگا یہ صلہ اور بدلہ ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں دوسروں کے کام آتے ہیں اور دوسروں کی خیر خائی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے بس اس پہ ظلم نہ کرے نہ اس پر ظلم ہونے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا سبحان اللہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا جبکہ اپنے ماں باپ کام نہ آئیں گے اپنی اولاد بھاگ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے تعلق ختم نہ کرو کٹ آف نہیں کرو ایک دوسرے سے منہ نہیں پھیرو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ادھر منہ مو موڑ لیا ادھر کر لیا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے کہ دونوں کا آمنا سامنا ہوتے ایک منہ پھیر کے ادھر ہو جائے اور ایک ادھر ہو جائے ان کی آپس میں صلح کرا دینا نماز روزے حج زکات سے زیادہ افسل کام ہے ورنہ لوگ تو خوش ہوتے اچھا یہ دونوں کی دوستی ختم ہوئی تو اب ہماری باری آئے ہمیں موقع مل گیا ہمیں جگہ مل گئی مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا بھی محسوس کرتا ہے ایک عمارت کی طرح ہوتے ہیں ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے آئینے کی طرح ہوتے ہیں آئینہ سامنے صرف اس کا ایپ دکھا دیتا ہے کہ وہ ٹھیک کر لے اور پیچھے سے دفاع کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے ایپ دار کرتی ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کر دے گا یعنی کسی کے دفاع کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹ پیچھے اس کی مدد کی اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے ہم ایسے ربا کے تو بڑی بات کرتے ہیں لیکن سب سے بڑا ربا کیا ہے مسلمان کی عزت پہ نہ حق زبان تان کو دراز کیا جائے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے کسی پہ الزام تراشی کر دی جائے یہ سود سے بھی بڑا سود ہے اتنا حرام کام ہے یہ پھر یہ کہ کسی کے معاملے میں تجسس نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے اس کی عزت کے درپیہ نہیں ہونا چاہیے جو کسی کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ اسے گھر میں رسوا کر دے گا پھر ایک دوسرے سے بغض نہیں رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک اسلام نہ لاؤ تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور آپس میں سلام پھیلاؤ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اور بہت سے بچو اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے صحیح اور مفرت کی روایت ہے کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے میں نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈتی بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے جب دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینا اور, عداوت اور ڈسٹس آنے لگتے ہیں تو یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خیر خیر یعنی ان کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہونا زبان کے اعتبار سے ان کا بھی دفاع کرنا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا لیکن یہ کس وقت نہیں ہوتا جب ہم دیکھتے دوسرا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرنا تو ہم ڈیفینس ہو جاتے پھر ہم بھی نہیں کر رہے نہیں ہمیں کرتے جانا ہے کس لیے کیونکہ اس کا سب کا سلا اللہ کے پاس ہے تو جب ہم کرتے جائیں گے تو اگلے کا سخت دل نرم ہو جائے وہ بھی کسی دن سیکھ جائے گا تو بدلے میں نہ کرو اللہ کی خاطر کرو یہ تو امن تعمیر اللہ حب وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں اس لیے تھوڑی کہ کل وہ بھی ان سے ملے گا کھانا تو تبھی کھلائے تو حدیث کیا ہے ادینسی حدیث سنا دیتی ہے ایک دفعہ پھر اب ان باتوں کو جو میں نے کیے نا ذہن میں رکھ کے ذرا سنی عنہ عنہ
1: عنہ قال سیوی نس
0: تو دین اصل میں کیا ہے ہر موقع پر خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ اور پھر اس حدیث میں کتنا خوبصورت انداز ہے اور صحابہ کے اندر کتنی ہر سے عمل کرنے کی کہ خود پوچھتے ہیں کہ کریں کیا وٹ ٹو ڈو پھر آپ دیکھیں کہ ترتیب میں اہم چیزیں پہلے اور پھر سب کی بات سب کے آخر میں پھر امام کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے چاہے وہ مسجد کا امام ہو چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ کسی بھی کام پر آپ کے اوپر کوئی ذمہ دار بنا دیا جائے تو جب وہ کہے چلو تو چلے جب وہ کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے وہ جو کام کہے یہ نہ کہہ کہ آپ کو ہم نہیں چاہیے اگر وہ سمجھے کہہ رہے تو اس کو الگ سے سمجھا دے کہ ایسے نہیں ایسے کر لیں زیادہ بہتر ہے اور پھر ایک ہی بار جب وہ کہے تو بات مان لیا جائے یہ نہیں کہ اس کو ہر وقت دوبارہ بار بار وہی بات کرنی پڑے کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ پھر بہت سے اہم کام رہ جاتے ہیں اگر امیر اسی میں لگا رہے کہ ہر وقت لوگوں کو صرف بتا ہی دے کہ یہ کرو اور وہ بچوں کی طرح بہیو کرے اور کچھ سن کے نہ دے اور کرے نہ تو یہ درست نہیں کیونکہ آپ دیکھے مسئلہ اگر سفر اکٹھے کر رہے اور اس میں آپ کو کوئی امیر ہے اور وہ کہے کہ اتنے بجے تیار ہو کے نکلو اور آپ وہ گاڑی میں بیٹھے اور آپ انتظار کرائے جا رہے ہیں اس کو تو کیا ہوگا تو جب کسی کو ذمہ دار بنایا جائے کوئی ڈیوٹی ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کا احترام کر کے اس بات کو مان لینا چاہیے ورنہ پھر آپ ساتھ کیسے چل سکتے تو یہ تھی چند باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ حدیث کل پڑھیں گے
1: اللہ
0: نے چاہا تو